0: Hello everybody, good evening. Hola, buenas noches con todos. Yo soy Rosalía Alarcón, directora ejecutiva de Educativa Perú. Hoy, sábado 18 de julio, es el séptimo live del programa de responsabilidad social de Educativa Perú. En esta noche tenemos un invitado muy especial que nos va a comentar sobre el tema de entrevistas de trabajo, pero en inglés. Como ustedes saben, nosotros llevamos la enseñanza de inglés para el mundo. En esta ocasión el profesor, el doctor, el doctor Jesús Macedo González nos está acompañando. Posteriormente nos va a saludar. Ahora queremos que las personas se conecten para que puedan apreciar y eh, escuchar estas recomendaciones, estos consejos, estos tips, algunas frases comunes que debemos de utilizar en las entrevistas de trabajo en inglés. Muy importante, yo creo, porque nos permite aprovechar varias oportunidades. ¿ya? Una de las oportunidades que nosotros estábamos eh, mencionando en el anterior live que fue con, con Miss Michelle, ¿cierto, Caleb? Ah, Caleb, cierto, saluda, saluda a, la, a la audiencia que nos está acompañando esta noche.
1: Muy buenas, buenas noches. noches, aquí desde Los Controles, también les saluda, eh, espero que se encuentren muy bien. No te escucho. Sí, espero, espero que se encuentren muy bien, y en el día de hoy es un programa que promete bastante.
0: Ok, muchas gracias, Caleb. Es eso, porque lo que estaba comentando hace un momento era que una de las importante, uno de los puntos importantes del por qué debemos estudiar inglés es este precisamente, aprovecharlo, cuando ya, ya lo sepamos, ya lo hablemos, una vez que lo aprendamos, aprovecharlo en el tema de entrevistas de trabajo pero en inglés, ya sea para un, para un trabajo o para una beca, entonces eso, algunas recomendaciones, algunas anécdotas también nos va a estar comentando el profesor, el doctor Jesús Macedo que nos acompaña esta noche, nosotros queremos como Educativa Perú, queremos agradecer su presencia hoy día, ya que estamos cada sábado a las 7 de la noche, cuando ustedes nos están sintonizando, estamos dando nuevos temas. Yo creo que ustedes eh, tienen alguna recomendación de un tema, de que... Eh, Pueden hacer sus preguntas aquí en la caja de comentarios también. Cuando el profesor el doctor, perdón, como ha sido mi profesor, y es el digo, profesor. Este, el doctor Jesús Macedo va a estar dando la explicación de sus bloques, algunas frases comunes, como les dije, y algunas anécdotas. Ustedes pueden hacer sus comentarios, sus preguntas en la, en la caja de comentarios. Eso es lo que esperamos, su participación. Así aprendemos en conjunto en inglés. Nuestra frase también es en Educativa Perú: aprendemos juntos porque es más aprender juntos. Además de que nos llegue este, su, en este prácticamente es el séptimo live del de programa Responsabilidad Social de Educativa Perú. Esta noche estamos con el doctor Jesús Maceo González con el tema entrevistas de trabajo en inglés. Entonces, quiero, sí, quiero dar a este pase a la pausa, por favor. Ok, perfecto. Buenas noches, doctor Jesús Macedo. ¿Cómo está? ¿Me escucha, profesor?
1: Hello, Miss Rosalie, how are you? Nice. To see you. Hola, Rosalie, ¿cómo estás? ¿Me Mucho...
0: escucha?
1: Sí, muy bien, clarísimo. Muy bien, te escucho. Eh, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación to share my experience about the inglés. Muchísimas gracias por la invitación y por tener la posibilidad de compartir mi experiencia acerca del inglés. Y algunos tips sobre cómo pasar una entrevista de trabajo, como tú lo decías, también una beca. No solamente es un trabajo, una beca. Yo puedo compartirles algo de eso también. Bien, este... Me han pedido que haga algunos tips. Este, Rosalie, por favor, contrólame el tiempo. Yo, como bien ha dicho Rosalie, este, he sido su profesor. Y te pido que, por favor, no me digas, doctor, I am not doctor. I am lawyer, I am journalist, but I am not doctor. No, no soy doctor, estoy estudiando doctorado. Pero bueno, los abogados nos dicen doctor. Ok, bueno, voy a empezar con lo que he, lo que he eh, preparado el día de hoy. Algunos tips para eh, la, pasar las entrevistas de trabajo en inglés. Y voy a también po poder compartir algunas de mis experiencias al respecto. A ver, hoy día voy a hablar de cuatro cosas. La fase de la entrevista, porque no solamente es qué vas a responder, cómo vas a responder, sino hay un protocolo, digámosle así, ahora que está de moda los protocolos en época de coronavirus. Son reglas que se tienen que cumplir. Algunas preguntas y sí. respuestas claves que debemos tener en cuenta notas también y eh, para ver la yo deseo que todo lo que escuchan educativa tengan la posibilidad de encontrar un trabajo en el extranjero o una beca como en mi caso y con el maravilloso idioma que es el inglés muy bien eh, hay que tomar en cuenta cuando va una entrevista antes before while and after antes durante y después ya son tres momentos en los cuales uno se tiene que preparar para una entrevista a ver, before the interview, antes de la entrevista. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Primero, research. Research, esta es la lupita. Investiga a la institución donde vas a trabajar. Porque de todas maneras te van a preguntar información de la institución en la cual estás. Uh, job requirements and you. Job requirements means los requisitos del trabajo. Verifica que los requisitos que tú tienes los cumples, ¿no? So, requirements, what are the requirements for working, no, para trabajar. ¿no? Lo otro es be on time, on time. This is algo que no necesitamos lo pronto. Be punctual, time. Porque a veces pasa que vas a ir a un sitio, una empresa que tú no conoces. Ve con tiempo, media hora, hasta una hora antes, como decía mi abuelita. Lo otro es be prepared, trust yourself. Be prepared, significa que esto te va a servir los insumos para saber qué debe responder y cómo vas vestido, ¿no? Si es un trabajo medio formal, hasta medio formal, si es un trabajo elegante, normalmente se aconseja que vayan con su corbatita y, y su terno en la medida de lo posible. Y confía en ti mismo, algo que quizás es un poquito trust yourself, trust, confiar en ti mismo yourself. Algo que quizás es un poquito difícil de hacer porque a veces los días son nervios ganan. Confía en ti y no te preocupes si te si vas a tener errores, no te preocupes, tranquilo, nomás. Disfruta, lo digo por un momento, disfruta, ¿no? Before the interview. Ok. Ahora, y durante la entrevista, primero voy a explicar lo, las facetas y después ahí las preguntas. ¿Qué cosa hay que tener en cuenta durante la entrevista? Listen carefully. Listen carefully. Means que tú tienes que escuchar cuidadosamente lo que te está preguntando. Una, una, un consejo bien difícil de hacer, porque a veces los nervios le gana es enjoy everything. Cuando tú ves una entrevista, trata de disfrutar. Piensa que lo que vas a hacer es algo bonito. Que vale la pena. Look, at the eyes. Look at the eyes. Mira los ojos. Porque cuando tú miras a los ojos, significa que hay interés. Significa que. It means that you are interested. Tú estás interesado, ¿no? Visual claro,
0: contact. Claro. Ahí hay secretos, ¿no? Este, profe, para mirar a los ojos. En algún momento, una profesora en el colegio nos dijo: si no quieres mirar a los ojos porque te intimida mucho, mírales en el centro de, de la frente aquí, no directamente los ojos. Entonces, yo creo que eso ayuda. Claro.
1: Yo creo que un secreto, ascertain, could be, uh, thinks that the person who is interviewing is a friend. Piensa que la persona que te está entrevistando es un amigo. Haz de cuenta que es un amigo al cual tú lo conoces, hace el esfuerzo así, lo veas cara de serio, enojado, el que te va a Piensa que es un amigo. Porque cuanto más amigable sea, más posibilidades vas a tener. Be friendly, debería de Carlos Cano. Be friendly, sea amiga muy bien y luego claro. eh, además dentro de esas cosas que tú tienes que tener en cuenta durante la entrevista es listen carefully to main idea cuando uno escucha el inglés lo que hace a veces es intentar escuchar entender palabra por palabra y eso es un error no se necesita entender palabra por palabra entonces qué te digo te preguntan a, a, what do you mean dices a ver what a uh, what es qué do you you que tú min, min que era min y te enriedas, ¿no? Entonces, se trata de entender la principal idea, aquello que de lo que tú entiendes construyen ¿Qué es lo que tú, ¿no? Y ahí lo digo después, si tú no entiendes puedes volver a preguntar. Es más, no solo puedes, debes volver a preguntar porque la diferencia en una entrevista en español inglés que en la entrevista en inglés no solo te evalúan si conoces el puesto, sino cuánto de inglés sabes. Y el inglés que tú requieres acá es saber responder preguntas y respuestas. Por eso decía, ask when you don't understand. Ask when you don't understand. Excuse me, could you repeat the question? Excuse claro. me, could you repeat the question? No? I
0: don't, I don't understand. I don't understand. Claro, para los que nos están escuchando, excuse me, could you repeat the, the question? Este, disculpa, ¿no? Revíteme la, la pregunta. Y la otra frase que nos estaba diciendo es... Uh,
1: uh, sorry, I didn't understand. I didn't understand.
0: Claro. Disculpame, no. No, no entendí, I didn't. Recuerden que el did es el auxiliar para el pasado understand está en infinin, el verbo en infinitivo, porque ya está el did antes. Entonces, para los que nos están escuchando en este momento, eh, ¿nos puede repetir, por favor, la, la frase?
1: I Excuse me, excuse me, could you repeat the question? Could you repeat the question? Primera pregunta, el otro. Sorry, I didn't understand. Sorry, I didn't understand. Hay una frase nueva que en Estados Unidos no se usa mucho, es What do you mean? What, What do you mean? mean? ¿Qué quieres decir? Por favor, please don't feel bad if you have to ask again. No se sientan mal si en una entrevista tienen que preguntar bien. Al contrario, les conviene preguntar, porque cuando tú preguntas y dices Excuse me, could you repeat the question? Lo que tú estás diciendo es, yo sé hablar inglés y sé formular preguntas, ¿no? O también una expresión, sorry, I didn't understand. Cuando tú dices, disculpa, yo no entiendo, esa sola frase le estás diciendo, yo sé hablar inglés y por eso no entendí, no hay ningún problema. O sea, vuélvamelo a repetir. ¿Por qué? Porque a veces nuestro listening no es bueno y necesitamos que nos repita. Y normalmente quien nos va a entrevistar suele ser, no siempre, es un native speaker, un gringo, un extranjero.
0: ¿Cómo, cómo se llamaba? Eh, native, bien. ¿Cómo native, se llamaba
1: speaker. native speaker. Native speaker. Ah,
0: native speaker. Ok. Ah. Hablante nativo. Native speaker. Ah, sí, okay. es,
1: exactamente. ¿no? Un gringo, como decimos, ¿no? Porque él sabe Así. que él, él, hay una diferenciación en la pronunciación y que capaz no le has entendido. Y él con mucho gusto te va a repetir la pregunta. No hay ningún problema. Es más, te conviene que hagas la repregunta, pero bien hecha. Excuse me, could you repeat the question? I didn't understand. Y la última, que es un poquito más difícil. What do you... What do you... Mean? Ok, ese es durante la entrevista. Y luego vamos a la otra parte, que es, ¿qué pasa después de la entrevista? ¿Cómo voy acabando la entrevista? I don't understand. Be happy. Ah, esto me parece importante. Be happy and smile. Yo insisto mucho. Procura demostrar que eres feliz y estás contento de ir a esa entrevista, aun cuando el entrevista te, te, te traicionen, porque al margen de que pases o no la entrevista es una gran experiencia. De verdad. Pasar una entrevista... Claro, y una, una gran...
0: experiencia, de hecho. Porque en breve usted nos va a comentar que no es que a la primera haya salido triunfador, es que uno se va afinando, ¿verdad?
1: Así es. Claro, el problema es que de, depende a qué daba vas a la entrevista. Cuando tú acabas la universidad, estás con dices, este es mi trabajo, este sí me va a salir, te emociona mucho, pero... Luego uno se da cuenta que la entrevista te sirve para medir cuánto sabes y cuánto te falta preparar, ¿no? Muy bien. Y la última parte, Rosalie, en el tema del proceso. Antes, durante y después, ¿no? Uh -huh. ah, ahora vamos a ver las que son preguntas. Voy a ponerlo acá todas porque estas seguramente, han, creo que me parece que han tenido una educatina sobre presentaciones y si no, será motivo. Las preguntas de presentación, ¿no? Lo primero que tú tienes que saber es presentar.
0: Describe, ahí,
1: ¿No? ¿No? Quién, lo que, lo que mí, Entonces, hay varias formas de hacer las preguntas, ¿no? Tell me about yourself. Tell me about you. Tell, decir a mí. Tell me about yourself. Es acerca de ti mismo. Ahora, si son varios, fíjense, cuiden el, el tell me o el tell us. ¿ya? Y no se, no se confundan por el as o por el me. Tell, es decir, tell me y tell us. ¿Por qué digo tell us? Yeah. Porque puede ser que en una entrevista sean varios y no solo uno tell me sí es a mí tell us entonces no te preocupes sino, eh, lo que importante acá en la palabra clave es tell tell us", o tell me dime about you ¿Claro? self, about yourself acerca de ti mismo ¿sí? esta otra pregunta es un poquito más complicada no es mucho más polite como decimos como dicen los gringos how would you describe yourself how cómo how would you tú te describirías how would you Describe yourself, ¿no? Y la otra que es más simple, introduce yourself. Be careful about the word introduce. La palabra introduce en inglés no necesariamente significa meter o introducir, porque a veces nosotros traducimos en el español conforme más o menos se parece la palabra en inglés. Introduce quiere decir presentación. Entonces, cuando alguien te diga introduce yourself, preséntate. Be careful about that word. Tengan cuidado con esa palabrita. Introduce. Es presentarse. Muy bien. Y bueno, yo había... Es que me olvide. Cuando te hacen una entrevista, lo que quieren saber no solamente es de ti qué sabes hacer, sino quién eres tú. Who are you? Esta podría ser una pregunta un poco muy directa, ¿no? Pero podría ser también, ¿no? Que te la pueden hacer. Who are you? Tell me. Who are you? Rosalie? Tell me, who are you? Entonces, Rosalindia... Claro,
0: en, en una entrevista un poco complicado, porque de acuerdo a qué, qué, qué trabajo es, o qué beca, para qué, entonces ahí yo podría orientarlo. Entonces ahí está la parte del antes, no ¿cómo me preparo?
1: Claro, porque depende si es trabajo o si es beca, vas a tener que saber cierta información para responder adecuadamente, obviamente. Pero entonces, por lo que yo estoy haciendo es, presentando preguntas generales, ¿no? La presentación, como te y Tell me about yourself. Tell us about you. How will you describe yourself? Introduce yourself.
0: Claro, y algo muy importante que debemos decir en la presentación de uno mismo o qué estamos haciendo es siempre poner el pronombre, ¿no? El I. I am, uh -huh. yo estoy, ¿no? Es, es muy importante porque creo que es muy informal decir eh, work and study. I work and I study, ¿cierto?
1: Sí, gracias, Rosalí, me has hecho recordar, qué bueno. Sí, efectivamente. Ese es un error que cometemos todos los que aprendemos el inglés, y nos es bien complicado de entender, y lo voy a explicar, me voy a tomar el tiempito para explicarlo, porque eso proporciona confusión. En el español nosotros conjugamos el verbo, en inglés no se conjuga el verbo. Y repito, ¿en español? ¿por qué? Porque yo digo... Yo estudio, tú estudias, él estudia, nosotros estudiamos. Entonces, si se conjuga el verbo, no necesito mencionar el pronombre. ¿Qué estás haciendo? Estudiando. ¿Qué hace? Estudia. ¿Dónde vas? A jugar. Entonces, no necesitas decir, yo estoy estudiando. Yo voy a jugar. Simplemente mencionas el verbo. ¿Sí o no? ¿Qué pasa Así cuando? Dices, what do you do? Esta es una pregunta más simple. No le he puesto, pero es más conocida esa pregunta. What do you do? Entonces uno en su mentalidad de español dice estudio, ¿y cómo sería en inglés? Study, no. Porque o sea, cuando no
0: va solo el verbo.
1: Claro, porque mira, Rosalí, toma en cuenta esto, ¿eh? porque cuando yo te pregunto, Rosalí, what do you do? Y tú me dices, study, tú no me estás respondiendo. Sabes qué estás haciendo? Me estás ordenando. Mira, cuando tú claro. te nombre y tú respondes así, estudio, trabajo, no es claro, español. Porque
0: recuerden lo que nos están escuchando, cuando una oración empieza con un verbo, este eh, no debe ir necesariamente en infinitivo, sino que debe terminar en ING. Y eso, como el profesor lo está mencionando, es un imperativo, es una orden.
1: O sea, por eso, por favor, tengan mucho cuidado. Como ha dicho Rosalí, en el inglés se utiliza tantas veces haga falta el pronombre. O sea... Si a mí, Rosalí, a ver, pregúntame, what do you do, Rosalie, pregúntame. Ver, ok, Mr.
0: Macedo,
1: what do you do? Yeah. I am professor. I work at Universidad Nacional de Moquegua. I am journalist too. I do teaching. ¿Se dan cuenta cómo menciono I, 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 que significa yo? ¿no? O puede ser que presente a otra persona o que hable de rosalí Yo tendría que utilizar cada rato el she. She is professional. She works uh, educativa, ¿no? She is... ¿Se yes. dan cuenta cada rato? Eso uno dice, pero ¿por qué? Es medio raro. Es que eso es inglés. ¿Por qué? Porque Gracias. el nombre le permite a la otra persona que te escucha saber de quién estás hablando. De él, de ella. Porque no lo sabe por el verbo. Por pues cada rato tienes que decir, ay, bla, bla, bla. Ay, ¿no? Muy bien.
0: Gracias. Siempre utilizamos otra pregunta, el pronombre, recuérdenlo, por favor.
1: Siempre, cada vez que nos pregunten en inglés, siempre utilicemos el pronombre tantas veces. No es porque ya lo repetí una vez, y entonces digo, yo soy profesor, I am teacher, y luego digo, yo enseño, I am professor, teach at the university. No, vuelta, tienes que repetir, I am professor, salvo que tú utilices el I, I am professor and I teach, igual lo tienes que utilizar el I. Muy bien. A ver. Ok,
0: sí, profe, son palabras, son frases muy importantes sobre el antes, el durante y el después. Yo en estos momentos quiero, obviamente vamos a seguir con usted porque faltan todavía muchas, eh, muchas pautas, muchos tips que nos tiene que dar y además de algunas anécdotas yo creo que también nos puede compartir. Entonces vamos a ir, por favor, Caleb, a la... Así es, a la primera pausa que es acerca de una curiosidad. Yo quiero recordarles que en este subprograma Responsabilidad Social de Educativa Perú damos temas como el de hoy que es entrevistas de trabajo en inglés y entre tiempos les estamos dando una curiosidad o un nunca lo olvides para seguir aprendiendo inglés. Entonces yo quiero comentarles la primera pausa que es la curiosidad de el día de hoy, la primera pausa. Ya, en breve les estamos mostrando aquí también en la pantalla. Ustedes van a poder visualizarla. Se trata de la primera, la primera pausa, que es curiosities. Rhythm. Rhythm es la única palabra en inglés que no tiene vocal. Mr. Macedo, yo no sé si usted conoce alguna palabra en español que no tenga vocal. Rhythm es la única palabra en inglés que no tiene vocal.
1: Buena curiosidad. ¿eh? Están profundizándole muy bien, interesante. Qué bonito. Ajá.
0: Así es. Entonces recuerden, por favor, los que nos están escuchando. Es una curiosidad del de idioma inglés rhythm, que es ritmo. Rhythm es ritmo. Es la única palabra que no tiene vocal en el idioma inglés. Como ustedes, se es, como ustedes pueden verlo, se escribe la R, la H, la I, la Y, no no la I latina, la T, la H y la M. Entonces solamente vemos una Y como que hace como la función de una vocal. Pero bueno, rhythm es la única palabra que, en inglés que no tiene vocal. Mister Macedo, y con usted, con el segundo bloque de este su programa de responsabilidad social.
1: Muy bien. Síganos
0: comentando, por favor.
1: Muy bien. A ver, le eh, estábamos comentando algunas fases de la entrevista y algunas preguntas en particular. Estas son preguntas fijas que en cualquier entrevista, independientemente de sea de beca, sea para trabajo, te lo, te lo van a hacer, ¿no? Que tiene que ver con, básicamente,. ¿Cuáles son tus fortalezas? What are your strengths? Uh, esta palabrita depende, es más fácil aprendernos. What are, que son, what are you? Pero strengths es un poquito complicado. Tus fortalezas, what are your strengths? ¿no? What are your weaknesses? What are your weaknesses? Um, y bueno, aparte de estas preguntas que tienen que ver con describir quién eres, qué características tienes, qué eh, te van a preguntar seguramente acerca de tu educación, de tu experiencia, de las cosas que has hecho. En este caso, tell us about your education. O puede decir, tell us about your, exper your experience, ¿no? ¿no? Y entonces tú vas a tener que decir, I worked in, no, I studied in, ¿no? Entonces, siempre la inicio. Y estos bordales, what are your stresses? I am, es decirlo, I am. Uh, Work, I am responsible, I am demanding, I am. O sea, es importante que ustedes sepan algunos eh, adjetivos que los describan a ustedes. Yo soy puntual, I am puntual. Yo soy responsable, I am responsible. ¿no? Yo soy innovativo o creativo, I am innovative, I am creative, que te describan a ti, que le permita conocer al jurado quién es. What are your weaknesses? cuáles son tus debilidades, ¿no? yo te decir, well, I don't have so much patience, no soy muy paciente, o, o I am so demanding, yo soy muy exigente. Entonces, quizá el trabajo para, la, para su preparación en el inglés sea, busca eh, ad, adjetivos que te califiquen, sean positivos o sean negativos, para que tú lo digas al momento de que tengas que responder. Bueno, tell us about your education. Significa que tú tienes que decir dónde estudiaste, qué estudiaste, ¿no? Eh, where do you see yourself five years from now? Yeah, esa sí es un poquito, una pregunta un poquito más complicada, que es, que en otra parte es, what is your future? ¿Cuál es tu futuro? ¿Cómo te ves de acá adelante? ¿Y por qué te preguntan esa, pregunta, esa, 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 uh, esa afirmación? Porque este, lo que se trata es ver si tú tienes proyecciones hacia afuera, hacia adelante, dentro de esta empresa.
0: ¿Cuál es una... tu visión, no? ¿Cuál es tu visión más adelante con respecto ya sea para este tema de, de beca, una investigación quizás, o en el tema del trabajo, eh, qué más quieres hacer? Quizás qué vas a aportar a la sociedad, ¿cierto?
1: Claro, y sobre todo lo que te van a evaluar es cómo el trabajo o la beca contribuye a esa visión de futuro. O sea, si tú estás trabajando en una empresa, ingresa, y tú dices, quiero ser empresario, Obviamente a ellos les conviene, porque tu respuesta tiene que ver con lo que tú respondí. Te cuento una anécdota, Rosalí, pero solo para ti nomás, de lo que no se debe
0: decir. Sí.
1: Cuando acabé la, la universidad, no, cuando acabé la universidad, como les digo a los chicos, es calichín, es nuevo todavía. ¿no? O como dicen los chicos, es mascotita, dicen los chicos. ¿no? Sí. Sí. Postulé okay, lo Poder Judicial. Ya salió este, de la
0: universidad.
1: Sí, yo quería ser diplomática, les voy a contar la historia. Pero cuando fui a buscar trabajo al Poder Judicial y me preguntaron, varios jurados, pasé el examen todo y me dijeron ¿Cómo se ve? Where do you see yourself five years from now? ¿Cómo te ves tú de acá cinco años? Yo dije, me veo diplomático. Y claro, en la corte, en el Poder Judicial, nadie que trabaje en el Poder Judicial se va a ver a futuro diplomático. Tendría que haber dicho, me veo juez. Obviamente porque mi interés no era ser juez. Yo estaba solo de pasada y buscaba trabajo. O sea, Fíjense que es importante proyectar lo que tú proyectes tenga que ver con algo de lo que tú trabajas, ¿ya? Y, a, y yeah. eso te ayuda. Muy bien, eh, ¿qué más? Um, y estas son preguntas un poquito más personales de motivación y de análisis, ¿no? What makes you unique? Esa es una pregunta un poquito difícil, ¿no? What makes you único? ¿Qué te hace único? ¿Qué te hace diferente? ¿No? En buena cuenta, lo que te pregunto es ¿Qué es, lo que te hace diferente? ¿Qué es lo mejor que tú tienes de ti para mí, para esta empresa? What makes you unique, único. What motivates you? Puede ser, ¿qué te motiva a ti en tu vida personal? What motivates you in your personal life? What motivates you in your personal life? O puede ser, ¿qué te motiva a estar acá? A este trabajo, ¿no? What motivates you? apply? La palabra es, apply this work. ¿no? Y otras preguntas, ¿no? What are you passionate About, ¿en qué eres tú apasionado? ¿A qué te entregas? ¿Qué es que te gusta? What are, la pregunta es what are. What are siempre va a ver, a cada rato, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? O what. Acá el what es siempre más fácil de entenderlo. What are, quizás las palabras más complicadas son makes, makes you. What motivates you. Quizá por el español te puede ser fácil. What are you passionate about? Passionate, ¿en qué eres tú apasionado? What are your goals? Esta palabrita sí, grávesela porque sí, me la van a preguntar. Tus objetivos, tus, tus metas. metas.
0: ¿verdad? Tus metas a, a futuro. Ah, ya, sí. Pero eso este me parece un poco con trampita, porque no te está diciendo, este, bueno, aunque un futuro, que un futuro a corto plazo, a largo plazo, a mediano plazo, pero creo que ya queda dentro de, del entrevistado, ¿no? Responder de acuerdo a, a este tipo de entrevistas.
1: Es otra forma de plantearlo, ¿no? Cuando decíamos, ¿no? How do you see five years later, o años, cinco años después, yo te digo los cinco años. Pues yo digo en futuro, se entiende que más o menos en el futuro estamos hablando de un promedio de cinco años, como mínimo a más. Una cosa así. Y otras preguntas es que tienen que ver con capacidades de liderazgo. What qualities make a good leader? What qualities make. Mira, otra vuelta, make. ¿Qué cualidades hace un buen líder? What. Qualities make a good leader. Esto del leadership es importante porque muchas empresas buscan gente que trabaje en equipo, que motive a otros. Y también, me olvidé de decirlo, pero eso uno lo sabe cuando pasa preguntas normal. ¿Por qué te preguntan tus defectos? Porque quieren saber si tú eres capaz de reconocer tus limitaciones. Porque si hay un defecto, algún error, tú no lo vas a decir, no, yo no fui y fue culpable el otro. No, tú tus limitaciones. Eso también es importante, ¿no?
0: Muy bien. Claro. Es parte de ser humanos, además, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué persona quizás no podría aceptar sus, sus efectos? Porque, bueno, así claro. como tenemos virtudes, tenemos efectos.
1: Uh -huh. Así es, Rosalie. Y, además, Rosalie, acá hay preguntas más específicas que son un poquito complicadas. Las voy a colocar todas para que las vayamos viendo, ¿no? A ver. ¿Why? El guay. Acá es esta palabrita. El what es más fácil de aprender que el why. What es que guay ¿Por qué? Why are you, are you leaving your current job? En este caso es si tú estás trabajando y piensas dejar tu trabajo. What are you leaving your current job? ¿No? ¿Por qué estás tú dejando tu actual trabajo? O la pregunta puede ser, oh, which was your last job? ¿Cuál fue tu último trabajo? Which was your last job? Y eso quieren es saber, ¿qué saliste? qué fue la razón? ¿Se acabó el contrato? ¿Tuvo algún problema? ¿O esperabas algo más? Esta pregunta es bien complicada. ¿no? Ya le contaré una anécdota ahí al final. What kind of salary do you expect? What kind? La palabra es what kind. Yeah? What kind of salary do you expect? ¿Cuánto quieres ganar?
0: La sí, otra trampita que nos ponen en la, en la entrevista, por el que uno dice, uy, ¿cuánto voy a decir? Si digo mucho, si digo poco. Y ahora en inglés todavía.
1: Sí, pero ¿sabes de qué depende, este, Rosalie, la respuesta de tu de tu experiencia profesional. Es un error que aquellos chicos, porque me he visto, los chicos acaban la universidad y quieren ganar 3.000, 2.000, de verdad, no te miento, y quieren ganar un montón. <risa> ¿No? ¿Por porque, no, sí, pues es una chistosa, pero es verdad, que tan poquito me van a pagar, dicen encontrar así, con un ego, pero extraordinario. Entonces, el sueldo, el sueldo de, de, de tu experiencia. Es obvio que si tú acabas una carrera, lo mínimo que debes decir sueldo mínimo, si no tienes mucha experiencia, ¿no? Ah, depende qué tipo de trabajo, porque hay trabajo, y depende de cuánto experiencia. Cuanto más años tengas, más formación tengas, más cobras. Cuanto menos tengas, debes cobrar al menos lo mínimo y saber más o menos cuánto pagan las empresas, ¿no? Porque también lo que van a hacer es evaluar quién es el que le cobra menos. Pues tampoco vas a bajar tu sueldo de tal manera que no sea lo mínimo, ¿no? O sea, y dependiendo de las horas también.
0: Claro, además que uno inicia claro. como practicante, ya sean bravillas profesionales, claro. preprofesionales profesionales uno inicia como practicante.
1: Claro, claro, claro. Entonces, pero tú tienes que ser consciente. Dices, bueno, yo todavía soy practicante, todavía no puedo acceder un poquito más. Pero cuando ya eres profesional, no es lo mismo co cobrar cuando tienes bachiller, cuando eres licenciado, que cuando eres magíster, o cuando eres doctor y tienes más años. Aumenta tu experiencia y aumenta también tu sueldo, ¿no? Eh, why did you leave your last job? ¿no? ¿Por qué dejaste tu último trabajo? Fíjense, cuando nos preguntan why, es importante la respuesta, no es como en español. ¿no? En español decimos, ¿por qué tú dejaste tu último trabajo? Bueno, lo dejé, bla, bla. bla. En español te preguntan why y tú respondes, because. Ahorita que tengan en cuenta, ¿ya? Because. En preguntas, why, because. Why did you leave your last job? Y entonces tú dices, because. I have the opportunity to have other job because tuve otro trabajo, ¿no? Ten en cuenta, cuando te preguntan why, se responde because, ¿ok? Eh, can you tell, ah, esta es otra forma, ¿no? Can you tell me. Te pueden decir, tell me, de frente te ordenan, tell me, o te pueden decir, el can you es más polite, quiere decir, podrías tú decirme, o puedes tú decirme, porque hay can o could, ¿no? Can, could o would.
0: Claro, claro, estos son los verbos eh, los modal, ¿verdad? Este, que utilizamos para que sea más más educado, polite, como lo estamos diciendo, más de una forma formal.
1: Y además que Rosalí, la idea es que como nosotros no en el, en el español nosotros conjugamos el verbo, en cambio ellos tienen esos que le llamamos modals o auxiliares para indicar qué tipo de preguntas ¿no? Can you tell me, puedes tú decirme? Si yo utilizaba could, podrías tú podrías, ¿no? Y así sencillamente. Pero no se preocupen de eso porque son formas para preguntar, ¿no? Can you tell me about a difficult world situation and how you overcome? Esta palabrita quizás es un poquito más complicada. Overcome, ¿no?
0: Overcome. Paz".
1: Overcome es un over quiere decir fuera, ir más allá, fuera. En buena cuenta significa superar. Superar. ¿Cómo tú superaste una dificultad, en un trabajo? ¿Qué hiciste? Entonces ahí es importante que cuando uno vaya a una entrevista, no solamente sepa responder las preguntas, sino sepa al menos describir determinadas situaciones. Y, y cuentas, ¿no? I have a problem with a friend because blah, 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 blah Y lo cuentas, ¿no? Y lo, y lo logré esto o hice aquello. Eh, otras preguntas un poquito más complicaditas. What is your greatest accomplishment? A ver, por favor, esta palabra. Accomplishment.
0: Esta, esta palabra, sí, yo la quiero dejar que nos siga comentando eh, en un minuto eh, Mr. Okay. Macedo, porque vamos a pasar a nuestra segunda pausa, nosotros vamos refrescando estos bloques con una curiosidad, en este caso va a ser con un tip. Un tip para seguir aprendiendo inglés. Entonces, quiero que en controles, por favor, Caleb, mostremos en la pantalla cuál es el tip de hoy, ¿ya? Ok, el tip de hoy es phrases, asimilar frases para asimilar estructuras. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que aprender frases para asimilar la estructura del idioma inglés. Les voy a dar algunos ejemplos. Ya, aquí tenemos. La casa es grande in Spanish. In English is the house is big. The house, la casa is big, es grande. Otra, the house is big, another eh, is, you have three brothers. ¿Qué estoy diciendo? Tú tienes tres hermanos. You have three brothers. You have, tú tienes three brothers, tres hermanos. Otra frase, así fácil. She is my age. Ella tiene mi edad. Pero ¿por qué she is? Si la edad en español se tiene. Recuerden, y este también es un tip muy valioso. Porque algunos dicen, I have eh, 30, 30 years old. She, la edad en inglés se es, no se tiene. Recuerden, la edad en inglés se es, no se tiene. Entonces, she is my, eh, my age. Ok, eso en cuanto a los, al tip de hoy día. Quiero nuevamente, Mr. Macedo, que nos acompañe y nos siga contando sobre sus experiencias, sobre algunos tips y consejos que debemos tener en cuenta para las entrevistas de trabajo o también para una beca en inglés.
1: Muy bien, gracias, Rosalie. A ver, eh, estas son preguntas un poquito más difíciles, ¿ya? ¿sí? Uh, what is your greatest accomplishment, ¿ya? ¿sí? What is your greatest accomplishment? Accomplishment significa tu logro. Lo que has logrado. Cuál es de algo que te sientas orgulloso. What is your greatest accomplishment? ¿no? How do you define success? ¿no? Success es el éxito. ¿Cómo defines el éxito? ¿no? How do you define success? A veces suelen preguntar también al comienzo. How do you define you? ¿Cómo tú te defines? Eso Es mucho más formal, más complicado. ¿Se ¿no? acuerdan al comienzo decíamos... Eh, tell me about yourself, introduce yourself. Otra forma puede ser, how do you define you? En este caso está definiendo el éxito. How do you define success? ¿Cómo defines el éxito? Otro, how do you handle conflict at work? Handle o deal with. Esa es otra palabrita. How do you handle o deal with ¿no? conflict at work? ¿no? Acá lo voy a colocar, ¿no? handle o deal with. ¿no? Deal, deal, vamos a ponerlo acá entre paréntesis, deal... ¿Cómo, ¿Cómo resuelves okay. eso? Why do you want to work here? ¿Por qué quieres trabajar aquí? Esa es pregunta fija. ¿Por qué tú quieres trabajar aquí? Que des unas dos, unas tres razones suficientes. I want to work because this is a big company. I want to work because I am prepared in this work. I want to work because, y ya tú das Tres razones que tengas como mínimo bien dichas que tengan que ver con la empresa, con tu cualidad o con tus objetivos. Yo creo que está ahí. O lo mismo, en la misma forma. ¿no? What interests you about this role? ¿Qué te interesa acerca de este, de este trabajo? ¿No? o Why should we hire you? Esa fue una pregunta bien difícil. ¿Por qué deberíamos nosotros contratarte? Why should we hire you? Hire you es. ¿Por qué? Igual. Because... Es la misma pregunta hecha de distinta manera, ¿no? Muy bien. Y luego, algunas frases a tener en cuenta...
0: Preguntas con trampita, ¿no? No, Mr. Macedo, porque aquí uno responde de una forma subjetiva, yo creo, porque, sí, yo creo que esto es un, a mí se me complica un poco cuando estoy en entrevista de trabajo y me preguntan algo así, porque requiere una introspección, o sea, estudiarse a sí mismo para poder, eh, y tenerlo muy claro, para poder proyectarlo, pues, a, a los que nos están entrevistando.
1: Ya, pero hay que cuidar mucho eso porque a veces uno dice, tengo que, está pensando, dice, tengo que responder más o menos bien para que el jurado, no, hay que olvidar eso, porque cuando uno está pensando eso, no está siendo natural. Sea natural. Y lo mismo, repito. ¿no? Things about your friend, things that the person who is in front of you is your friend, que la persona está delante es tu amigo, y sea original. No tienes por qué fingir lo que no eres, porque el jurado al que te entrevistas se va a dar cuenta, ¿ya?, muy bien, este, para ir a la parte que me toca antes de que me acabe el tiempo, unas frases a tomar en cuenta y algunas anécdotas, este, Rosalí, A ver, frases, let me introduce myself. Cuando alguien te pregunta, tell me about you, introduce yourself. Es bonito que distinto decir, my name is Jesús Macedo, I am journalist, que decir, let me introduce myself. Ni en español lo no, diría, permítame presentarme. Se vuelve bonito, ¿verdad? Entonces, uno lo puede decir, let me introduce myself. ¿no? Cuando él te pregunta, introduce yourself, tell me about you, y tú dices, my name is Jesús Macedo. I am from, para romper esa rutina y que no parca muy mecánico, let me introduce myself, I am, ¿no? Jesús Macedo, I work. Otro, thank you very much, ¿no? Have a nice day. Cuando acabe, muchísimas gracias, tengo un bonito día. Esa es una frase que se usa mucho, los gringos usan. Have a nice day. Un... Claro,
0: y fue, fue una de las frases comunes que estuvimos comentando en el anterior live, el anterior sábado, ah, con mira, qué Michelle que nos acompañó, y era una de las frases para despedirse, si no me equivoco, claro, es lo que estamos sí. mencionando, sí. que es have a nice day. Entonces es este, algo muy amigable, yo creo, para sí, despedirse.
1: Y procuremos utilizarla la cuando... have a nice day, ¿no? No solo decir bye bye, goodbye, sino un poquito más, have a nice day, tengo un bonito día. Hoy esta es un poquito más complicada. It was a pleasure to talk with you. It was a pleasure to talk with you. Este es muy polite, very polite. placer hablar contigo, Rosalín. It was a pleasure to talk with you en educativa. Fue Un placer hablar contigo en educativa. Thank you very much. I enjoyed the interview. Muchísimas gracias. Yo disfruté la entrevista. ¿no? Procuren disfrutarla en la medida de lo posible. Y, si, y confiar en ustedes cuando tengan que hacer ese tipo de experiencia Muy bien, a ver, aquí voy a compartir ya sí, mis experiencias, anécdotas en inglés, a ver si de mí, o sea, no siempre se consigue lo que uno quiera la primera. Y le voy a contar de cuatro instituciones a las que he pasado, acá están. ¿ya? La primera, la Academia Diplomática del Perú. La segunda, el Ministerio de la Mujer con un proyecto de cooperación holandesa, Save the Children y Fulbright. ¿no? que son instituciones en las cuales yo he pasado. Algunas me he ido bien, otras no mal, otras más o menos, lo voy a explicar por qué. La academia diplomática, donde yo acabé el colegio, digo la universidad, yo quería ser diplomático, y me fui a postular a la academia diplomática, yo estudié inglés, en, en Rosalí estoy hablando de hace 20 años, por favor, no me juzgues, ¿eh? O sea, no había internet, no había un montón
0: Claro, lo que ahora hay son herramientas para poderlo estudiar claro, mejor Y es lo claro. que también más adelante vamos a darle este, No se despeguen por favor de esa transmisión Porque vamos a dar también una nueva herramienta digital Para que sigamos aprendiendo inglés
1: Hay que utilizarla, Rosalía Y yo creo que ustedes en ese sentido Están aprovechando el coronavirus una oportunidad Para que las tecnologías nos sirven No estamos acostumbrados ¿no? Y hay que aprovecharlo ¿no? En ese sentido educativo es una buena Me Fui a postular a la Academia Diplomática y yo tenía nivel intermedio. Nadie me había dicho que necesitaba nivel avanzado. Y ahí sí los invoco, por favor, si pueden estudien inglés hasta nivel avanzado, hasta acabar. y Pero, ¿cuál es el detalle? Que mi inglés no era muy bueno en ese año. Eh, estábamos hablando hace 20 años. Y me pidieron el examen TOEFL. Por favor, ténganlo en cuenta. Y habrá oportunidad, justo comenzamos, de repente, a tomar una propuesta. El TOEFL significa Test of English as a Foreign Language, que es un examen internacional. En el caso, es un examen que te mide el nivel académico de inglés a nivel de los países eh, norteamericanos. Y yo, es un examen que dura cuatro, no tenía buen nivel de inglés. Y claro, ahí pasé todos los exámenes, conocimiento, psicotécnico, todo, pero no pasa el inglés. No obstante, seguí estudiando hasta llegar al nivel avanzado. Segundo trabajo, Rosalí te cuento, yo postulé al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, un proyecto porque la cooperación holandesa necesitaba un profesional para coordinar un proyecto de derechos humanos, esta era la década del en el 2000, más o menos, cuando estaba de moda el tema de la cuestión de la verdad y necesitaban a alguien para, que maneje el inglés y que traje con afectados. Claro, Cumplía por lo que estamos viendo es
0: que usted, profesor, este, Mr. Macedo, ha participado en varias entrevistas. Entonces, nos puede dar varios alcances y, bueno, ya lo ha hecho. De hecho, y es que también de acá sacamos un consejo muy importante que es no rendirse, no amilanarse y seguir por adelante.
1: Así es, Rosalía. Además, ¿sabes por qué? Porque no siempre las cosas te van a salir la primera vez. Pero cada entrevista siempre es una muy bonita experiencia. Ahora lo sé. Obviamente, cuando uno acaba la universidad, 24, 25, dice, ¡Uy, este era mi trabajo! Pude haber conseguido. Pero uno se debe ir preparando. Y les digo para que tengan en cuenta las cosas que uno pasó y, 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 y puedan pasar estas entrevistas. ¿Qué me pasó? Rosalía, te cuento. ¿Sabes qué me faltaba? Me faltaba maestría. No tenía maestría. Master degree y ya, al final tuve que estudiar maestría. El tercer trabajo, Save the Children, es una ONG internacional que tiene su sede en Inglaterra que casta fondos para financiar proyectos de ONG. Yo trabajaba en Lima una ONG con niños trabajadores y yo decía, ah, yo sí conozco Save the Children, voy a postular, yo soy inglés, yo sí conozco, no, no me había preparado como adecuadamente y el trabajo que requerían era un tema que yo no conocía mucho. Yo trabajaba con niños trabajadores, los niños que trabajaban en la calle. ¿Cuál era el tema, el especialista que querían? Child Sexual exploitation, O sea, aquellos tenían un programa para trabajar con aquellos niños que son víctimas de explotación sexual. No sé si ustedes sabemos, acá en Perú hay gente que engaña a los niños y los explota sexualmente. Y querían una persona para este trabajo. Ese tema no conocía mucho. Fíjense, no basta en inglés. Hay tengo que ustedes tienen que ir preparando. Finalmente, Rosalí, ya esto para ir a la parte de preguntas, así que no, legal. la beca Fulbright la beca Fulbright es una beca del gobierno de Estados Unidos que puede postular cualquier persona tiene que tener un buen nivel de inglés y este, hace como cuatro años o cinco años, Anglo American que ya beco, hizo un convenio para que esta beca Fulbright sea solo para los trabajadores de Moquegua, dos veces la ha implementado y yo postulé sin quererlo, sin pensarlo y fui seleccionado y me fui a estudiar a Western Illinois University en Estados Unidos hice una maestría en ciencia política con especialidad en políticas comparadas y relaciones internacionales. Fue una gran experiencia porque dos años el gobierno de Estados Unidos me pagó mensualmente un sueldo que te pagan para tu, tu alquiler, tu comida. Y bueno, después volví con una maestría y eh, fue una extraordinaria experiencia que ya eso será motivo de otra conversa, Rosa
0: Sí, Mr. Maceo nos está comentando sobre los exámenes que ha pasado para certificarse de forma internacional en el inglés. Y este es uno que se llama TOEFL. Entonces, queremos que también los que nos están viendo sepan que pueden dar este examen, pueden, este examen, perdón, pueden prepararse. Más adelante, Educativa Perú va a brindar este servicio que es la preparación para la certificación de este examen TOEFL. Esperemos que Mr. Maceo también nos acompañe en esta actividad aquí en Educativa Perú, donde aprendemos inglés sábado a sábado de forma libre. Muchas gracias, Mr. Bacedo, por acompañarnos. Este, quiero pasar a una eh, pausa nuevamente que se llama Nunca lo olvides. En esta pausa nosotros vamos a hacer mención sobre algún consejo para que ustedes Efectivamente, nunca lo olviden al momento de hablar, al momento de leer, al momento de escribir el inglés, porque a veces se nos suele pasar, pero la práctica es lo que hace la perfección. Entonces, la pausa se llama Nunca lo olvides. Dice, cuando nosotros usamos el presente simple, when we use the present simple, cuando nosotros usamos el presente simple, nosotros adicionamos una S al verbo cuando hablamos sobre he, she, it. Disculpen, aquí es he, she, it. Por favor, nos estamos refiriendo a las terceras personas. Entonces, por ejemplo, she works in a hotel. She, tercera persona, él, esto, ella. Work. El verbo en infinitivo es work, pero le adicionamos una S por ser regla del idioma inglés de que cuando hablamos de las terceras personas, he, she, it, el verbo debe ir acompañado de una S cuando estamos hablando en presente simple. She works in a hotel. Entonces, aclarado esto, quiero nuevamente, Mr. Macedo, esta ha sido nuestra pausa de nunca lo olvides debemos usar el, la letra S, debemos aumentarle la letra S a este, cuando estamos usando el presente simple a las terceras personas. Mr. Macedo.
1: Muy bien, Rosalí. A ver, yo quiero enfatizar en, esa, en, ese, en, esa, en ese pequeño tip que has dado del he, she, it, porque es un error que yo también lo cometía, lo confieso, <ríe> estando en Estados Unidos, fíjate, la profesora se dio cuenta. Porque yo estudié con varios amigos árabes, estudié con amigos árabes, coreanos, ¿no? Y decía, ¿por qué no utilizan la S? She, uh, no. she studies, she works, he, y cada rato nos decir ¿cómo es posible? ¿No? Entonces, sí, por favor, el he, el she y el it con la S en el presente, ¿no? Él trabaja, he works, ella cocina, she cooks, porque a veces nos olvidamos. Muy bien, Rosalía, no sé si en esta parte preguntas, comentarios... Este, quiero, yo...
0: efectivamente, sí. quiero saludar a todos los que nos están sintonizando y están comentando, por ejemplo, quiero saludar a Freddy Copa Ramírez, dice, saludos, profe, Jesús Macedo, le manda saludos, está sintonizándonos en estos momentos Freddy sí. Copa Ramírez, Luego también este, Miss Yerín que trabaja en Educativa Perú, nos está sintonizando. Juan Carlos Zapana Neira está con nosotros. Eh, Diego Flores Aquino nos hace un comentario, Diego Flores Aquino. A ver si, sí, quizás yo no he podido entender muy bien, este Mr. Macedo, a ver, se lo voy a leer. Dice, pero en ejemplo nos dice, en el caso que dice de She Work, aquí le falta la S, eh, Diego Flores es She Works. ya She works in a factory, nos dice eh, Diego. En inglés se traduce como ella trabaja en una fábrica, ¿cierto? Sí, sino solo como trabaja en una fábrica. Ok, habíamos mencionado, Mr. Maceo, de que siempre en el inglés va el pronombre, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. Me Estoy viendo. Claro, yo estoy leyendo siempre también en el inglés
0: el, va el pronombre,
1: entonces. Estoy leyendo también el Facebook. Dice, I want working because I need to work. I want to work. Cuando utilizas el... en este, Hay algunos... Ese es inglés un poquito avanzado. Hay algunos verbos que van, I want to, I want to, I like to. Y el verbo va en forma simple, ¿no? I like work, I want to work. Yo deseo trabajar, ¿no? I need to get up a new job. Getting significa consiguiendo. Bueno, hay algunos, pa, hay algunos el get es un verbo bien tramposo, como dice la señorita Rosa. Sí, <ríe> no, sí. Es,
0: ahí vamos cosa. con los phrasal verbs, pues, porque se enojó con otros verbos uy, y nosotros tenemos claro, que aprender de memoria, claro. pero como digo, la práctica nos va a ir perfeccionando, nos va a hacer que lo practiquemos y el oído también, porque yo veo que, Mr. Macedo, déjame comentarlo acá también, de que los niños absorben mucho más rápido el tema del listening cuando ellos escuchan. O sea, que no te has dado cuenta, por ejemplo, mi niña que tiene 10 años, no te has dado cuenta que ha dicho esto en inglés. Yo, wow, no, no me di cuenta porque creo que ellos parece que escuchan mucho mejor que nosotros el, inglés lo que, ¿no? el es que, inglés.
1: lo que pasa es que en tema de idiomas, dice que los niños están desarrollando sus habilidades y por eso incluso uh, los idiomas, dice excelencia desde chiquito, porque están grabando sonidos. Acuérdense que nosotros. No aprendemos primero a escribir, primero aprendemos a hablar y para hablar primero lo escuchamos. Entonces ellos graban los sonidos y después aprendemos el idioma, cómo se escriben, incluso en el español. Entonces esa es una ventaja. Como están grabando, es la, es, ellos son como esponjitas. Graban, 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 graban. Más de lo que no nos dan cuenta. Nosotros a veces nuestra esponjita la cerramos y a veces no queremos grabar. Y, no, es que soy muy mayor, ¿cómo voy a estudiar? Ya no. ¿Sí o no? olvidamos de la posibilidad de aprender y desaprender, ¿no? De todas maneras. Eh, muy bien, este, ¿qué más están comentando? Así es,
0: nos están, nos es, así es, nos dicen, I need to improve English. Exacto, necesitamos mejorar nuestro inglés poco a poco, progresivamente, como me dice Caleb Caleb también está mejorando su inglés, ¿verdad?
1: Claro, de todas maneras. <risa>
0: Perfecto, me dice que sí, él está en controles eh, Aquí también nos está, a ver, nos dice Saludos, Mr. Macedo, Galdi Ramírez Castañón
1: uh -huh. Hello, Dice, profesor. yo
0: quiero trabajar en los Estados Unidos Pero no, no ha dicho en inglés I want to work in the United States Entonces, okay. eh, muchos saludos, hay que responderle. Galdi Ramírez Rosalie,
1: Rosalie, hay que responderle eh, Si él dice, dónde está, Gladys, y ella dice I want to work in the, USA, in the USA, sure, you are going to work, but first, you need to practice your English, ¿no? <laughs>
0: claro. Necesita
1: practicar inglés, claro. good.
0: Así es, ella va a practicar su inglés y va a poder eh, realizar esa meta, y ¿por qué no? Creo que todos tenemos el acceso a aprender en inglés con este, su programa de responsabilidad social de educativa. Una pregunta más, Rosalie, hay una pregunta sí. más de
1: Diego. ¿no? Dice, ¿qué opinas sobre estudiar bajo la fórmula de inmersión en el idioma? Como primero, estudiar gramática. Luego de meterte de lleno en el idioma, cambiando, por ejemplo, el idioma de tus diapositivas en inglés o viendo contenido solo en inglés, imitar al native speaker en la pronunciación. A ver, eh, de todas maneras, la mejor forma de aprender inglés es practicando inglés. O sea, no porque tú solamente sepas la gramática, cómo se escribe ya sabes inglés, tienes que practicarlo. Y a nosotros los que hablamos español, la parte más difícil, Rosalie, es listening y speaking. Si tú no entiendes listening, no, porque reading es fácil. Tú miras las palabritas que se parecen al español, listo. Hasta el, el, el writing, el speech, ¿sí o no? Es así. Hasta el writing, sí. el writing, el reading, el listen. Y sí, es cierto, escuchar canciones en inglés, ver películas en inglés, sin los títulos, ¿no? Te va afinando el oído, pero sin grabando los sonidos y grabando las frases, sí, esa es una buena de todas maneras.
0: Así es, sí, y Galdi nos dice también I enjoy it. Lo está disfrutando, está disfrutando estas, estas enseñanzas, estas anécdotas. Nosotros agradecemos a todos los que nos están sintonizando. Queremos invitarlos a que visiten nuestra página web www.educativaperu.com.pe Si quieren aprender inglés junto a nosotros, con profesores certificados, con una aula virtual operativa donde van a encontrar muchas herramientas digitales, eh, pueden visitar nuestra página web como les comenté y pueden también escribirnos a la línea educativa 972-352-350 para mayores detalles la línea educativa es 972-352-350 yo quiero hacer una última pausa que es sobre herramientas digitales por favor en controles que nos muestre Mr. Macedo quiero que me acompañe en esto porque es una herramienta digital que nos va a Permitir seguir aprendiendo inglés, así como hemos estado comentando en cada momento de este su programa de responsabilidad social. Nunca lo olvides, tips, debes adicionar en el presente simple una S al verbo, cuando estás hablando de he, she, it, es decir, de las terceras personas. Hemos dado algunos tips para que sigamos mejorando el inglés. Entonces, esta es la herramienta. Herramientas digitales. BBC Learning English www.bbc.com Es suficiente que pongan bbc.com slash learning english Qué van a encontrar ahí. La anterior vez hablé sobre Free for Talk, donde podías ingresar y hablar con diferentes personas en el mundo que están practicando inglés. Aquí van a poder practicar el inglés leyendo eh, algunas noticias, sobre viajes, sobre deportes, sobre el futuro. También hay una pestaña que dice sobre futuro. Entonces está en un en el idioma inglés, obviamente, pero muy sencillo. Yo los invito a que visiten esta página web donde van a seguir aprendiendo y afinando su inglés. Mr. Macedo.
1: Miss Rosalie, how are you?
0: I am very happy for this interview. Me Estoy too, muy me feliz. Too. Estoy muy feliz por esta entrevista. Yo, eh, si bien ya, ya he aprendido la gramática con respecto a lo que anteriormente estaba comentando eh, no me acuerdo su nombre, pero comentó sobre la, Primero aprender gramática Después esto, yo primero he aprendido gramática Quiero comentarle, y ahora Estoy poco a poco, progresivamente Afinando el tema de El speaking, el hablar Entonces, una vez que ya sabes la gramática Puedes hablar correctamente en pasado En futuro, en presente, perfecto eh, Sabemos cuáles son los imperativos Sabemos cuándo usarlos, lo único que faltaría Es practicarlo y que sea de forma Fluida. Yo sí creo que es muy importante La gramática, Mr. Macedo. ¿Usted qué cree?
1: Sí, no, claro. Yo no he dicho, por si acaso, que no hay que estudiar gramática. ¿no? Lo que he dicho es que hay que utilizar todos los medios posibles, ¿no? Para leer en inglés, hablar en inglés, escuchar en inglés, porque de todas maneras todo nos va a servir, nos tiene que servir, ¿no? Porque acuérdense que son cuatro habilidades grandes, ¿no? Speaking, hablar, listening, writing and reading. Es más, y si uno aspira a tener una beca internacional, es, eh, hablamos del examen TOEFL, tienes que tener todas estas habilidades para que te acepten una beca. Incluso aún para una entrevista debes al menos saber manejar estas habilidades como mínimo, al menos, como mínimo.
0: Perfecto, sí, Mr. Macedo, agradecemos mucho su presencia el día de hoy, quiero invitar a todos los que nos están viendo que visiten la página de Educativa Perú para mayores informes sobre cómo seguir aprendiendo inglés, www.educativaperu.com.pe y nos pueden escribir o llamar a la línea educativa que es 972. 352 350 972 352 350 están invitados a saber más a aprender junto a Educativa Perú. Muchas gracias, Mr. Macedo, por el día de hoy, compartirnos sus anécdotas, sus tips sobre las entrevistas de trabajo en inglés.
1: Thank you very much, Mr. Rosalie. I enjoyed to talk with you your interview. I hope the next time uh, to have the opportunity to share One more time, my experience. Muchísimas gracias, Rosalie. He disfrutado de esta entrevista contigo y espero tener otra oportunidad para compartir mis experiencias. It was a pleasure to talk with you. Goodbye.
0: Goodbye. See you. Take care, Mr. Macedo. Nos vemos. Cuídese mucho. Entonces, queremos despedirnos nosotros también junto a Caleb, por favor.
1: Muchas gracias Rosalie y bueno, muchas gracias al doctor Jesús Macedo, el día de hoy ha sido un programa fabuloso y vamos a estar mejorando cada semana trayéndoles nuevos invitados y nuevos temas para que el inglés se fortalezca eh, de manera muy positiva para todos.
0: Así es. Muchas gracias, Kalev. Sí, Vamos a seguir aprendiendo cada sábado a las 7 de la noche. Están invitados a sintonizarnos por nuestra fanpage Educativa Perú. Nos vemos el siguiente sábado. See you, take care.